0: 妮娜想吃午饭，拐弯抹角地提了一下。菲迪南德和塞居尔在一家邮局前停了下来，我便抓住这个机会，匆匆带他走了。我至今仍不明白他对我到底意味着什么。这个长着窄肩膀和抒情诗一般的四肢，啊。这是一位装模作样的流亡诗人的话，他是追随他、对他发出柏拉图式赞叹的几个男人之一的又小又黑的女人。如今我更不明白的是，命运当时老把我们凑在一起，究竟是何目的？那次在巴黎逗留以后，我又有很长时间没见过他。后来有一天，我下班回到家里，发现他正和我的妻子一起喝茶，端详着他那只戴着丝绸手套的手。那手套的质地就像在陶恩切恩大街上廉价买来的袜子，透出一枚闪闪发亮的结婚戒指。有一次，有人给我看一本时装杂志，里面登有他的一幅照片，背景是秋风萧瑟的高尔夫球场。到处是落叶和手套。在某一年的圣诞节，他寄来的明信片上面画着雪和星星。在利维埃拉的一处海滨，他戴着一副墨镜，皮肤晒得像赤陶土的颜色，我险些没注意到是他。又有一次，我出差时间没有安排好，中途落脚在一些陌生人的家里，他们正在开派对。我看见衣帽架上挂着许多外国式样的吓人衣服，其中有她的围巾和皮外衣。还有一次是在一家书店，她正在读一本她丈夫写的小说，读到某一页时抬眼朝我点头。那一页正好讲到一个女仆是个插曲人物，不过作者无意之间偷用了妮娜的形象。她的脸。作者写道：“与其说是工笔严谨的画像，不如说是造物者随意拍下的快照。因此，每当他试图想象这张脸时，能够在脑海中成型的，只是些互不相关的特征，一一闪现，转瞬而逝。”阳光下，他的颧骨柔和的轮廓，机灵的眼睛里琥珀一般的褐色暗影，嘴唇扬起一个友好的微笑，随时准备变成热烈的亲吻。一次又一次，他匆匆出现在我生活的边缘，一点没有影响我生活的基本内容。一个夏天早晨。是星期五，因为家里的女仆们正把地毯拿到阳光下、灰尘飞扬的院子里拍打。家里人都去了乡下，我懒洋洋地躺在床上抽烟。突然听到门铃震天响，原来是她站在门厅里，急急忙忙地冲进来，要寄放一只发卡。啊、哦，这是顺带留下的，和一个贴着旅馆标签的箱子。啊，这是主要留下的。两个星期后，一个可爱的奥地利男孩替他取走了箱子。那个男孩，根据他身上不太明显却又确实存在的一些特征来看，也是我所在的那个世界性组织的成员。有时候谈话间会提到他的名字，而他顺着某个偶然说出的句子跑下层层台阶，头也不回。在比利牛斯山旅游时，我在一个城堡别墅住了一个星期。当时他和费迪南德碰巧跟别墅的主人一家一起在这里小住。我永远不会忘记我到那里的第一个夜晚。我等了不知多久，本来确有把握不用告诉他，他就会偷偷来我房间的，可他并没有来。成千上万的蟋蟀在石头花园参差不齐的石缝深处喧闹，那声音和月光一起洒满花园。小溪疯狂的奔涌流淌。我一整天在山脚下的碎石堆里打猎，回来困得要命，真想像南方人一样无忧无虑的倒头就睡，却又狂热的渴望他偷偷过来，渴望低低的笑声。渴望看见天鹅绒装饰的高跟拖鞋上露出的粉红色脚踝，就这样，在困意和渴望间挣扎。然而，一夜折腾过去，他还是没有来。第二天，大家一起到山里闲逛，路上我告诉他我等了他一夜，他惊慌地紧握双手，还马上快速地瞥了一眼。看看正在打着手势交谈的费迪和他的朋友是否已经走远，留下了模糊的背影。我记得有一次我横跨半个欧洲给他打电话，为他丈夫生意上的事情。刚开始没听出他狂呼乱叫的声音。还记得有一次我梦见了他。梦里，我的大女儿跑进来告诉我，说看门人遇上了大麻烦。我下楼去看，只见妮娜躺在一个箱子上呼呼大睡，头枕着一卷细麻布，嘴唇苍白，身上裹着一块羊毛方巾，就像凄凄惨惨的难民睡在被上帝遗弃了的火车站一样。不论我发生了什么。他发生了什么，或者我俩都发生什么？我们从来没有讨论过任何事情，好像我们在命运有转机之时根本没有想过对方一般。所以，当我们相遇时，生活的步伐马上发生了变化，所有的原子重新进行了组合，我们活在了另一种更轻的时空中。这种时空不用漫长的分离来计算，而是用几次短短的相聚来计算。有了几次这样的短聚，一场短暂的、可能无足轻重的人生就人为的形成了。我们见面每多一次，我的忧虑就添一分。啊、哦，不，我没有经历后院起火的感情灾难，悲剧的影子没有笼罩我们的狂欢。我的婚姻生活没有受到任何损害。另一方面，她那不拘一格的丈夫对她的风流韵事也不闻不问。其实，他会从中捞到好处，拉些好交往又有用的关系。我之所以添了忧虑，是因为某种可爱的、精致的、不可重复的东西即将消耗殆尽。我没有珍惜这么好的东西。在过于匆忙之中，只可怜巴巴地扯下了几块闪光的外皮，却将不太闪亮但堪称精华的核心弃在一旁。也许，这种真正的精华一直在伤心低语，提醒我注意，我却不欲理睬。我之所以添了忧虑，还因为到头来，我不知为何正在接受妮娜的生活。接受其中的谎言、空虚和无聊。即使没有任何感情上的冲突，我也不由自主的觉得一定要为自己的存在寻找一个合理的解释，且不说合乎道德的解释了。这就意味着我要在两个世界之间做出选择，一个是我的现实世界，我像画肖像一般端坐着，身旁是我的妻子、我的两个小女儿。那条短毛德国猎犬，还有田园诗一本的花冠，一枚四张戒指，一支细长的藤杖，一个幸福、智慧、美好的世界。另一个是什么样的世界呢？真能有实实在在的机会与妮娜一起生活吗？我简直无法想象，因为我知道，这种生活会被无法忍受的强烈痛苦击穿。他的每时每刻都会意识到那段过去，处处是众多行踪不定的伴侣。哦，不行，这样的事情太荒唐。再说了，难道没有比爱情更强大的东西，把她牢牢捆在她丈夫身边，让两个囚犯之间结下牢不可破的友谊？呵，荒唐。可是话说回来，妮娜，我拿你怎么办呢？你我那些看似无忧无虑，其实终无结果的会面，逐渐积累，形成了一个装满悲伤的仓库。我又该如何安置这个仓库呢？菲尔塔由旧城和新城两部分组成，随处可见过去和现在纠缠交错、相互撕扯，不是想摆脱对方，就是想把对方排挤出局。他们各有招式，新来的出招光明正大，引进棕榈树，组建漂亮的旅行社，在平坦的红色网球场上画些奶油色的线条；老手们则暗中使劲从某个角落背后悄悄伸出一条岔路小径，或几级不知通向何处的台阶。在去旅馆的路上，我们经过了一座建了一半的白色别墅，里面杂乱无章。一面墙上又画着和先前一样的大象，它们巨大的肉鼓鼓的膝盖分得很开，都坐在花里胡哨的大鼓上。马戏女骑师已经用铅笔画上了八字胡，一身飘逸装束，端坐在一匹阔背骏马上。小丑鼻头像个西红柿，正在走钢索，打着一把伞保持平衡。伞上面装饰着反复闪现的星星，隐约象征着杂技演员对天堂般故乡的追忆。这里就是费尔塔的利维埃拉，湿漉漉的卵石路被压碾得更厉害，海水懒懒的叹息声也听得更清楚。在旅馆的后院。一个厨房伙计提着一把刀，正在追逐一只母鸡，母鸡咯咯,咯乱叫，狂奔逃命。一位裁鞋匠咧着没牙的嘴冲我笑笑，把他的古老宝座让给我。玄铃木下停着一辆德国制造的摩托车，一辆建满了泥点的大轿车，还有一辆黄色的加长伊卡鲁斯小轿车，看上去就像一只巨大的圣甲虫。那是我们的车，我是说那是塞吉尔的车。妮娜说，又补充道：“维克多，何不跟我们一起走？”不过他很清楚，我不会和他们一起去的。蓝天和树枝投影在小轿车翘翅的亮漆里，如一幅水粉画。车灯形如炸弹，我们自己的影子一晃一晃的映在一个车灯的金属盖上。车身突出的表面中走动着一些细瘦的行人身影，像电影放映一般。又走了几步，我回头一瞥，几乎直觉就预见到了一个钟头或更久以后真实发生的事情。他们三个人戴上乘车安全帽，坐进车里，微笑着朝我挥手。在我看来，他们像鬼一样透明，尘世的颜色穿透他们，闪闪而过。然后车子就启动了，远去了，消失了。最后消失的是妮娜挥着十个指头的告别。不过，当时的实际情况是，那辆车仍然停在那里，一动不动，像个鸡蛋那样又光又圆。我伸出胳膊护着妮娜走进一个一侧长着月桂树的门道。就在我们坐下时，能从窗户里看见菲迪南德和塞居尔，他俩走的是另一条路，现在缓缓过来了。在我们吃午饭的露台上，除了我刚刚看见过的那个英国人外，再没有别人。在他正前方，一只高脚杯盛着亮闪闪的绯红色饮料，在桌布上投下一个椭圆形的影子。从他的眼睛里，我注意到了和饮料颜色一样的血色欲望，不过这欲望与妮娜毫不相干。他贪婪的目光根本没有投向他，而是盯住了他座位附近那扇宽窗子的右上角。妮娜从他瘦小的手上摘下手 套， 开始吃他特别爱吃的海贝。这是他一生最后一次吃他爱吃的东西了。菲迪南德也在忙着吃 饭， 我就占了他饿的只顾吃饭的便 宜， 开始谈话。这样颇有点像我占了他的上风。具体来 说， 我提到了他最近的失败。原来他赶时髦，曾有过一次改变宗教信仰的短暂经历。改宗期间，神灵降临到他身上。他也有过一番颇具雄心壮志的朝圣之举，不过到头来，实实在在是丢人现眼的一场闹剧。于是，他呆滞的目光又转向了野蛮的莫斯科。有一种自以为是的说法。意识的流水中荡起涟漪，讲几句无伤大雅的下流话，随便找只脏水桶往里头倒点某种主义，就会点石成金一般自动产生出超现代的文学来。我如今对这样的说法，老实讲，一听就烦。我认为，艺术一旦人为的和政治挂上钩，就会不可避免的降至意识形态垃圾的水平。这个信念，我死守到底。就费迪南德而言，的确，这一切都无关痛痒。他的艺术灵感格外强大，更何况他对弱势群体的艰难困苦毫不关心。但就是有那种说不明道不清的污浊潜流，致使他的艺术越来越令人反感。除了个别给他抬轿子的势利鬼外，没人看得懂他的剧作。我自己没有看过他这部剧作的上演情形。但我能想象出他是如何精心编排那个克里姆林宫之夜的，拿来子虚乌有的罗线，摇动各种各样的纺车，纺出许多支离破碎的象征。想到这里，我不无乐趣的问他，最近是否读过一点对他的评论？啊、评论！他叫道。好一个评论，不懂事的毛孩子，仗着伶牙俐齿就配给我上课，别理睬我的作品，算他们有福。碰我的作品得小心翼翼，像碰什么不小心会爆炸的东西一样。评论，我的作品受到各种观点的审查，唯独缺了最根本的评论。这就像一位博物学家描述马这类动物，一开始却牢唠,唠叨叨，尽讲马安或者德维夫人。他提到的是一位爱好文学的知名女主人，她倒是真像一匹龇牙咧嘴的马。我也想来点那种深红色的。他继续像刚才那样扯着嗓子大声说道：“招呼服务生过来。”服务生顺着他留着长指甲的指头方向看过去，这才明白了他的意思。原来他很不礼貌的指着那位英国人的酒杯。出于某种原因，塞居尔提到了卢比洛斯，就是那个在胸上绘画鲜花的女士，谈话这才少了点侮辱性质。这时，那个高大的英国人突然心血来潮，起身站到一把椅子上，从椅子上一步跨上窗台，往上伸出胳膊，直到够着了窗框上他心心念念的那一角，那里歇着一只毛茸茸又结实的飞蛾。他老练地抓住它，塞进一只药盒里。很像沃福尔满的白马。菲迪南德说道：“关于他正和赛居尔讨论的什么事情？”“你今天早上怎么对马如此着迷？”后者说。不一会儿，他俩都打电话去了。菲迪南德特别喜欢打长途电话，也特别善于给他们捐钱。任何时候，只要有必要，比如现在要落实免费的住宿。那么，不论相隔多么遥远，他的电话都会打得热情友好。远处传来音乐的声音，一把小号，一把奇特琴。妮娜和我又出去散步了。很显然，马戏团已在来费尔塔的路上，早早派出人来宣传。一支广告彩车队正在走过，但我们没有看到领头队列。他拐上小山包，进了一条侧街。一辆镀金马车的车尾正在渐渐消失。一个穿着连帽斗篷的男子牵着一匹骆驼，四个平凡无奇的印第安人排成一队，举着挂在高杆上的海报。在他们后面，一位游客的小儿子身穿水手服，得到特别许可，恭恭敬敬地坐在一匹小小的矮马上。我们走过一家咖啡店，那里的桌子现在差不多都干了，却仍然空着。服务生正在查看一个模样可怕的弃婴。我希望他以后能收留了他。就是那个墨水池之类的荒唐东西。菲迪南德路过时顺手扔在栏杆上，不要了。在下一个拐弯处，一段旧石阶引起了我们的注意，我们便爬了上去。妮娜上台阶时提起了裙子，裙子太窄，每一步迈开的角度很尖锐。她得保持与先前长度同样的姿势，把全部台阶上完。我一直看着他这样走了上去，他的身上散发出一种熟悉的热气。我和他并排往上走，想起了我们前一次的相聚，那是在巴黎的一所宅子里，到处都是人。我的好朋友朱尔斯·达布想帮我来一次审美升华，便碰了碰我的衣袖，说：“我想让你见见。”说着，领我去见妮娜。她坐在一张长沙发的一角上，身体蜷成一个 Z 形，脚跟处放着一只烟灰缸。他从嘴唇上拿下一支长长的绿松石烟嘴，缓缓的，乐呵呵的叫道。好吧，见过大家。接下来的整个晚上，我都觉得心要碎了一般。我手里紧攥着一个黏糊糊的酒杯，走过一堆一伙的人群，时不时远远的看他一眼，他却没有看我，听听只言片语的谈话。无意中听见一位男士对另一个人说道。真有意思，那些黑头发的瘦姑娘，她们身上的气味怎么都一样？不管用了哪种香水，还是遮不住一股烧树叶的味道。一句无足轻重的话，说的又是不熟悉的事情，却会缠绕在人心最私密的记忆深处，久久挥之不去，像一条令人难过的寄生虫。哦，这是常见的现象。到了台阶的顶端，我们发现顶上原来是一个粗糙的平台。从这里可以看见鸽灰色的圣乔治山精巧的轮廓。一面山坡上有一些古白色的斑点连成一片，是个小村庄。一列看不见的火车冒出的烟沿着圆形的山底起起伏伏的飘荡，突然间又消失了。再往低处，在凌乱的屋顶上方，可以看见一棵孤零零的柏树，样子很像一支水彩画笔蘸湿了的黑笔尖。在右边，可以看见海水一闪一闪，灰白的海面荡着银色的波纹。我们脚下躺着一把生锈的旧钥匙，一座半塌的房屋连着平台，院墙上仍然悬挂着几根电线头。我心想，从前这里是有过生命的，一家人曾在夜幕降临时享受过这里的凉爽，笨手笨脚的孩子们曾借着灯光在这里作画。我们恋恋不舍的在那里徘徊，像是在聆听什么。妮娜站在高一点的地方，把一只手放在我的肩上，微笑着吻了我一下，吻得非常小心，为的是不让自己的微笑走了样。我带着一股难以承受的力量，再次体验了，或者此刻在我看来是如此。我们之间以一个相似的吻开始的所有一切，我说：“听着，我要是爱你怎么办？”我没有用我们之间廉价而正儿八经的称呼您，而是不可思议的用了那个感情丰富、意味深长的你。仿佛天涯游子、四海游历后最终返回这个称呼。妮娜瞥我一眼，我把那几个字重复了一遍，还想再说几句，可是某些东西像只蝙蝠一般飞快掠过他的脸庞，是一种迅速、怪异、接近丑陋的神情。而他这个素来能带着完美的天真口吐粗言的人，竟然变得局促不安起来。我也觉得颇为尴尬。哦，别在意，开个玩笑罢了。我赶紧说道，轻轻的揽住她的腰。一束捆得结结实实的紫罗兰，不知从哪里突然出现在她的手中，朵朵深色的小花无私的发出芳香。在她回到她丈夫和小轿车那儿之前，我们在低矮的石墙边又站了一会儿。我们的浪漫故事比以往任何时候都渺茫无望。不过，墙上的石头像肌肤一样温暖。突然间，我明白了某些我一直在看却未能理解的事情：为什么一张锡纸会在人行道上闪闪发光？为什么一只酒杯的光影会在桌布上抖动？为什么海水会一闪一闪？不知为何。菲尔塔上方的天空已在不知不觉间一点一点,点的浸透了阳光，现在天空已是艳阳高照，充盈的白光越来越宽阔，一切都融入其中，一切都消失了，一切都过去了。我站在木兰西火车站的站台上，拿着一份刚买的报纸，他告诉我。我曾在玄灵木树下看见的那辆黄色轿车，在费尔尔塔城外惨遭车祸。一辆巡回马戏团的大卡车正往城里开来，小轿车全速撞了上去。在那场车祸中，菲迪南德和他的朋友，那两个刀枪不入的无赖，那两个命运的火蜥蜴，那两个洪福齐天的蛇怪。竟死里逃生，只受了一点局部的、暂时的皮肉之伤，而妮娜，尽管曾长期忠实地仿效他俩，却最终不治而亡。